0: Estación en órbita,
1: el punto de partida a nuestro viaje estelar. Buscando nuestra identidad en el cosmos. Por Radio Identidad
0: 87.9 Buenas tardes, nos encontramos nuevamente en... Otro capítulo de Estaciones en Órbita. Mi nombre es Aurora del Mar Aún. Me encuentro aquí con Alejandro Sommer.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo está toda la, la audiencia? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Estación en Órbita.
0: Y como siempre vamos a estar dando las últimas novedades con respecto a la astronomía y bueno, las misiones que se están encontrando y a otros temitas más que eh, vamos a estar hablando a continuación. Si alguna vez les interesa que hablemos de algún tema en particular, nos pueden mandar un mensaje a la página del Facebook de Cielo Guaraní. Nos mandan un mensaje, nos dicen, me encantaría escucharlos más sobre este tema, sobre este otro, sobre otro tema en particular de astronomía o de las misiones y... Nosotros encantadísimo los vamos a desarrollar, ¿no es cierto?
1: O también lo podemos invitar a participar en la foto, la foto del día, o la foto diaria, o la, la foto del cielo. Este Iniciamos, como quien dice, una nueva actividad de, de compartir eh, las fotos de, de este cielo guaraní, de este cielo misionero, en que, bueno, obviamente le pedimos lo, lo, el permiso correspondiente para compartir sus fotos, y siempre hay una cuestión, tiene que estar relacionado al cielo, un atardecer, una luna, eh, en la puesta del sol sobre la costanera de Posadas o donde se encuentren, para así justamente disfrutar de, entre todos, de este hermoso cielo guaraní. Esa también es una muy buena opción de actividad que podemos desarrollar para compartir con las las personas que, a los que nos gusta quizás un poquito mirar para arriba a los cielos, ¿no es cierto?
0: Exactamente, pueden sacar eso Si por ejemplo sacan cuando pasa a la estación internacional Pueden mandar un video también, un time lapse. Por ejemplo si también tienen telescopio Y sacan fotos a través de sus telescopios Lo pueden también mandar a las fotos O sea, la verdad es que opciones del cielo son muchísimas Así que lo único que tienen que hacer es mandar la foto Ponerle el nombre en la foto si no saben ponerle, nosotros se lo ponemos por ustedes. Me, nos dicen el nombre completo y se lo ponemos. Y bueno, una descripción si quieren. Si quieren ponerle título o con qué sacaron la foto. Por ejemplo, con qué cámara. Si lo hicieron a través de algo con qué. O qué día. Entonces eso lo publicamos. Nosotros estamos tratando de publicar eso a través de todas nuestras redes sociales. Y bueno... El objetivo es, como dijo Alejandro, compartir este, los cielos que observamos entre todos. Así, Así es. que, es... y bueno, vamos a tener varias cosas, varias cosas que vamos a estar observando en el cielo, que ya se vienen observando algunas, que otras están empezando a aparecer. Por ejemplo, el tema de la lluvia de estrellas que habíamos mencionado, ya a partir del 12 de julio ya empezaron las lluvias de estrellas desde las Delta cuáridas y a partir del viernes 17 de julio empiezan las lluvias de estrellas perseidas de las cuales estuvimos hablando del programa anterior en más detalle bueno empiezan a darse una ya empezó, la otra empieza y en el medio vamos a estar también observando este, otras cuestiones vamos a estar observando otra conjunción más que se va a dar, que es el tema de eh, el 17 de la Luna y Venus, que se va a estar dando también el 17, viernes 17, vamos a estar observando, va a estar muy cerquita Venus de la Luna el 17, pero a la madrugada, o sea, que se queda despierto temprano a levantarse tempranito porque más o menos a las 5 de la mañana sobre el horizonte se lo va a poder ver a la luna muy cerca de Venus. Después, si quieren este, verla un poquito más alejada, pero más o menos en el mismo horario, cerca de las 6 de la mañana, van a ver a la luna y Venus, pero ya un poco más alejada. Eh, eso es lo que se va a estar observando este viernes. Así que coincide la conjunción de Venus y la Luna con el inicio de una de las lluvias de estrellas así que capaz van a estar observando el inicio de la lluvia de estrellas de una con la otra que inició el 12 y la conjunción, todo juntito
1: o sea el Pero... viernes a la noche a uh -huh. disfrutar netamente del cielo en todo sí caso sí. nada de dormir cara lavada y a continuar el día
0: ese. Y si está frío, abríguense bien Porque la humedad Entre la humedad y el frío está complicado Así que salen bien abrigados Y se instalan a ver el cielo Y va a estar con varias cosas Que observar Y no solamente eso En estos días tenemos también A Júpiter En oposición Vamos a tener este, Dos oposiciones en realidad en La de Júpiter y la de Saturno Pero la primera va a ser la de Júpiter, que va a ser este 14 de julio. O sea, hoy, eh, o sea, ahora este martes, ¿no? ¿Es cuando, Perfecto. esto ocurre? ¿Cuándo ocurre, Alejandro?
1: Bueno, esto ocurre, a ver, ¿qué es la de la, la oposición? Es uh -huh. cuando trazamos una línea imaginaria entre el Sol, la Tierra, y el planeta en lo que querramos destacar. En este caso es Júpiter, que es medianamente, medianamente, cuando más cerca se encuentran uno de otro, que a su vez permite ver mayores, no te digo que notablemente diferenciables, pero sí, bueno, tiende a, a generarse como una mejoría en la calidad de imágenes, porque, bueno, es justamente lo que ocasiona la, la proximidad, la cercanía de los planetas con respecto a esa línea imaginaria. Que tiene algo que ver justamente con las misiones a Marte. Pero eso, bueno, lo vamos a ver dentro de un ratito en el programa. Uh -huh. Siempre se utilizan las oposiciones porque es justamente el periodo orbital en el que se encuentran más cerca unos de otros.
0: Sí. Así que eso es otra cosa que... Más allá de que la oposición se va a producir en este 14 de julio, no es el momento en donde se encuentra más próximo. Pero no significa que va a ser el único día en donde se puede observar de manera favorable, sino que generalmente ya se viene, ya se, esto está ocurriendo ya hace varios días, se puede observar, inclusive varias semanas, tanto las anteriores como las posteriores de este 14 de julio, se lo puede disfrutar a Júpiter en todo su esplendor. Entonces, no hay, hay como muy poquita diferencia entre verlo unos días antes o unos días después. Para los que son observadores con telescopios, con cámaras de foto, es el mejor momento para que si están sacando fotos, videos, o, o simplemente quieren observar, es un muy buen momento para hacerlo. Y después vamos a tener a Saturno en oposición el 20 de julio. O sea, el lunes que viene va a ser el turno de Saturno de estar en oposición con el planeta Tierra. Entonces también va a ser un momento para observar no solamente a Júpiter en todo su esplendor, sino que va a ser de Saturno también. Estos se van Perfecto. a encontrar... ¿Cómo?
1: No, perfecto, que es la, la oportunidad de disfrutar todo lo que es el cielo guaraní.
0: Exactamente. Y esto se va a encontrar justamente, eh, lo que es el tema de la oposición, se va a encontrar justamente entre lo que serían las constelaciones de Sagitario y Capricornio, muy cerca del centro de la Vía Láctea. Entonces, sí. Si uno quiere buscarlo, lo quiere observar a los a Saturno y a Júpiter, más allá que generalmente a simple vista se lo suele diferenciar porque se ven como estrellas más grandes que las normales y son bastante brillantes, eh, lo bueno de agarrar y de observarlas es que si uno sabe ubicar las constelaciones, uno tiene que buscar la constelación de Sagitario y la de Capricornio. y se va a encontrar entre ellas dos. Entonces ahí uno puede ubicar tanto a Júpiter como a Saturno. Más o menos para la fecha de lo que va a ser ahora el 14, va a estar Saturno por debajo de Júpiter, a
1: la noche. Bueno, hagamos una trampita más. ¿Qué pasa si yo no conozco las constelaciones o no las puedo dibujar? Hagámosla la manera fácil, por así decirlo. Miremos hacia el este, unos 45 grados aproximadamente, y busquemos, como quien dice, la estrella más brillante, pero en realidad es el planeta Júpiter, es uh -huh. el punto más brillante hacia el este. Y por debajo, como si extendemos las manos... Unos cuatro o cinco dedos, el siguiente puntito que le sigue que en brillo es el planeta Saturno. Y un par de horas después aparece Marte al fondo, a la izquierda.
0: Esa es verdad, esa es otra forma de observar. Si uno no conoce el tema de las constelaciones, ahí tenés otra forma de observarlo. Muy buen aporte, la verdad que... Tienen varias formas y si no, bueno, siempre nos pueden preguntar cualquier cosa, pero ante, la verdad ante, es...
1: Consulte a su astrónomo de confianza.
0: Exactamente. Igualmente, si observan en el cielo, van a notar esta aparente estrella muy brillante que en realidad no va a ser una estrella, sino que va a ser Júpiter. Así que probablemente, sobre todo en lo que son cercanos a las ciudades, por una cuestión de contaminación lumínica, se hace a veces también más fácil eh, de identificar, porque justamente como se ven menos estrellas, resalta más Júpiter, por ser este, justamente por el tamaño que tiene, y por una cuestión de que la, un poquito menos de brillo va a ser la de Saturno. Y bueno, también obviamente si, si sacan este, fotos a través del telescopio y demás, es, mándennos que nos encantaría verlo, ¿no es cierto?
1: Así es. Así es, justamente, la idea es compartir todo lo que podemos ver y disfrutar, y, y oh, hasta a ver un mate en la costanera con, con amigos, con familia, pero la idea es justamente plasmar ese momento y ese pedazo de cielo que fue lo que nos cautivó. Uh
0: -huh. <risa> Exactamente. Y bueno, también algo que se está hablando muchísimo Muchísimo y que estamos viendo de fotos por todos lados Que están siendo realizadas, sacadas desde el hemisferio norte Que son del NEOWISE Del C20F3 Neowise? NEOWISE Que es un ¿Qué es el cometa Es un cometa Del cual están sacando fotos por todos lados, porque se puede de pronto se empezó a ver a simple vista con su doble cola y la verdad que está cautivando el público porque hay videos, hay fotos este, impresionante las fotos que están habiendo, empezaron a... Hay, hay,
1: hay envidia hay sí, envidia
0: hay ¿Estás... envidia porque sí, está bien sí, porque no lo podemos observar nosotros la verdad que sí Las la fotos de, del, del cometa eh, Son espectaculares El, La cola que tiene La doble cola que tiene este, Porque justamente Tiene una cola que está conformada De polvo Y otra cola que está conformada de iones Y eh, Hay fotos donde se ve esta doble cola Y por justamente por cómo está sacada la foto, por el ángulo de, por ejemplo, eh, satélite o de la gente que están sacando, se ve esta doble cola. Y la verdad es que esto también se utiliza para estudiar el tamaño de los granos de polvo dentro de la cola de polvo. Y también la velocidad a la que el cometa arroja el polvo. O sea, están aprovechando a full ...todo lo que están viendo del cometa... ...así que la envidia es enorme... ...de parte de la gente del hemisferio sur...
1: ...bueno, después Porque... tenemos un eclipse nosotros... ...así que nos no, quedamos con, tranquilos...
0: ...ah, sí, nosotros tenemos la revancha... ...después a fin de año, obvio... ...obvio, pero igual está la envidia... La envidia está... <risa> ...y bueno... ...después nos tema... toca
1: nuestro propio eclipse...
0: ...sí, sí, después nos toca, después nos toca... Bueno, ...igualmente se va a poder ver el cometa... ...pero por ahora... Por ahora esta información es, es del día al día, o sea, el tema de los cometas es un tema que por ahí uno este, se puede especular, se puede, pero hay cierta información que se va actualizando dependiendo del comportamiento del cometa. Y por ejemplo esto sorprendió a vos de que sea tan visible a simple vista y muchas, muchas veces nos, nos vienen haciendo preguntas diciendo si en el hemisferio sur se va a ver o no se va a ver, o qué va a pasar con este cometa. Y sí, va, lo vamos a poder ver este para fin de julio, más o menos a partir del 25, a la tardecita, después ya un poquito más avanzada la noche sobre el horizonte, se lo va a poder ver en teoría. Pero no se estaría pudiendo ver a simple vista, sino que se va a poder ver con binoculares o con telescopios. Ya no vamos a tener el espectáculo que están teniendo los del hemisferio norte, o por lo menos eso es lo Ahora, que
1: se está... ¿Cómo? hay que aclarar algo, que en realidad no se lo va a poder ver a simple vista, porque de alguna manera se está gastando se está aproximando al sol y eso hace que pierda brillo y nuestros ojos tienen un límite de capacidad visual que en astronomía se llaman magnitudes que va desde el menos 29 hasta positivo 30 pero el ojo humano es, captar, es capaz de captar hasta positivo 5 todo lo que pase en magnitud 5 ya necesita instrumentos ópticos es decir, binoculares, telescopios y a medida que mayor sea el número más potentes tienen
0: más potente tendría que ser sí, exactamente y como tendría que ser más potente y nosotros lamentablemente nuestra vista está limitada a 5 bueno entonces no lo vamos a poder ver a simple vista porque ya se está calculando que va a ser de una magnitud mayor entonces solamente se lo puede ver este con telescopios o con binoculares la verdad, así.
1: Es...
0: ahí está, sí así es, es, ¿no es cierto es,
1: Alejandro? es capcioso, es cap es capcioso lo, lo del muchacho por eso, el tema de las magnitudes es bastante importante Conocer uh -huh. a la hora de hacer observaciones, porque conocer nuestros límites eh, nos permite disfrutar justamente el cielo y no, no generar también, decir, ah, pasa el cometa, sí, el cometa pasa, el tema es que lo podamos sí. ver. Uh -huh. Entonces, bueno, también hay que ser muy, muy cautos a la hora de, de, de ver, o, o por lo menos, eh, todavía no es momento de juntarnos, pero cuando se dieran la oportunidad este, poder disfrutar de una telescopiada a, para atrapar los cometas, eso sin dudas es, es algo bastante oportuno para poder disfrutarlo y hacer todo lo demás, pero bueno, ya tenemos, eh. Ay, y, ya. y
0: esperemos que por lo menos se pueda ver por telescopio o por, o, por binocular, pues, porque también puede pasar, también ha pasado que, 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 ah, que el núcleo se ropa y, y chao. ¿Puede pasar.
1: <ríe> Pu bueno, pasó con el cometa Swan. Estábamos sí. disfrutando de un hermoso cometa y, bueno, justamente recordemos que los cometas se aproximan mucho al sol. Campo sí. gravitatorio por medio, generalmente terminan fraccionando, partiendo o, como quien no quiere la cosa, tragándose al cometa. O sea, la, la fuerza, el tirón gravitatorio del sol es tal. Que lo atrae y bueno, termina impactando contra su núcleo, si es que no se termina evaporando antes por las altas temperaturas. Uh -huh. Pero bueno, ah, ya nos va a tocar, esperemos fines de julio
0: a che, ver qué, y qué, qué puede pasar. Y, sí, y, y encima tenemos, igual tenemos un montón de cosas para ver en el cielo, siempre hay. Tenemos todo ah, lo no, que acabamos sí. de decir.
1: Totalmente, pero bueno, volviendo justamente, volviendo. A, a lo que habíamos dicho, el tema de las oposiciones y qué es lo que implica con las misiones espaciales. Marte, dentro de muy poquito tiempo, va, también se va a encontrar en oposición con respecto a la Tierra. Uh -huh. este, ¿Qué hace que...? A ver, te hago esta pregunta, y a toda la audiencia de por medio. Si, yo te, si sabemos que Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno son los planetas del Sistema Solar, sin contar los enanos y los exoplanetas. Y yo te hago la pregunta, ¿cuál es? O sea, con esa descripción, con esa secuencia, yo uh -huh. te hago la siguiente pregunta. ¿Qué planeta está más cerca de la Tierra?
0: Y normalmente ah. pensamos Marte.
1: O Venus.
0: O Venus.
1: Ahora yo te hago la pregunta, y si yo te la, te la respondo, ¿cuándo un planeta se encuentra más cerca de la Tierra? Porque a lo mejor ese planeta, Marte o Venus, puede estar del otro lado del Sol, y nosotros estamos de este, y por más que de este lado sean 10, del otro lado son más de 100. Hay toda una distancia. La Tierra gira dos veces más rápido que Marte, y Mercurio cada 88 días, y Venus cada 200 días, o sea, tenemos velocidades orbitales distintas sí. entonces, si hacemos una línea recta, y ya el famoso alineamos todos los planetas uno detrás del otro, ahí sí te puedo responder qué planeta estás más cerca pero yo te hago esta misma pregunta, con planetas dando vuelta, la pregunta sería ¿cuándo? y ahí llega justamente el tema de las misiones espaciales a Marte Hace ya un tiempo que tenemos pendiente algunas, y que justamente lo que hacen es buscar las oposiciones que se dan cada dos años para mandar eh, naves espaciales al planeta al planeta rojo. Eh, el año pasado no hubo, porque bueno, las distancias orbitales eran tantas que tardarían básicamente, si lo hubieran lanzado el año pasado, estaría llegando. Recién en estos días, y por más que de alguna manera sea fácil calcular las trayectorias, enviar un instrumento, un cohete, hay que tener en cuenta lo que significa el riesgo del viaje. Es mucha planificación, Hay hasta un pequeño granito de roca dando vuelta puede afectar a, a, a la nave, sin contar lo que implica el combustible para transportar todo eso. Así que claro. cada dos años son las misiones a Marte, se aprovecha justamente la oposición. ¿Qué quiere decir esto? Que julio va a estar, julio y agosto están, hay básicamente tres, y si te descuidas una cuarta misión a Marte, que bueno, que hacen que la carrera para llegar al planeta dure 200 días, o sea, un poco más de 5 de a 6 meses, y no un año y un año y pico más. ¿Por qué? Porque las distancias son muchas más cortas. Entonces, básicamente lo que tenemos ahora está dentro de un ratito que vendría a ser casi en simultáneo con esta programación, que es, eh, tenemos así, dice el enunciado, el día martes, eh, la, la sonda Al-Amal Esperanza, también conocida como Hope, que es un orbitador de los Emiratos Árabes que es la primera misión de un país ar arábico que va a salir a través de un cohete japonés H-2A. Se trata de la mi primera misión interplanetaria por una nación árabe. La primera de un país distinta a lo que fuera Estados Unidos, Rusia, Europa y China que tiene como objetivo llegar a un planeta. ¿Y en qué consiste la misión? Es básicamente una estación meteorológica con compuestos de distintos segmentos para estudiar las condiciones atmosféricas terrestres superficiales y de atmósfera baja. Está previsto que llegue en algún momento de, de los días de febrero con poco más de 200 días de duración. Esto va a estar sucediendo <coughs> el lanzamiento se va a dar a las 18 horas, hora local argentina o sea que Terminen de escuchar a la estación en órbita y salen corriendo a, a la programación para a poder verla. Y después también se ha, eh, ha habido un pequeño inconveniente con lo que son las, la, los lanzamientos. Eh, en el día de ayer fue suspendida la misión de SpaceX a través de un Falcon 9, en el cual se pretendía lanzar el satélite. El satélite Anasis 2 que es un satélite de comunicaciones de uso militar de, del Sur Corea, que bueno, convengamos que es una de las tantas lanzaderas privadas que tiene la agencia espacial SpaceX. Mm. Bueno, justamente lo que hace es colocar en órbita satélites de, de distintos eh, países, de países, pero bueno está, a, ya nos va a tocar la oportunidad del nuestro, pero eso lo, voy a cerrar el programa con eso pero quiero aprovechar justamente para hacer lo que es una suerte de efemérides de que tienen que ver con el tema de la fecha que estamos rondando aproximadamente y que tiene que ver más allá del, del dato curioso es coincidente con el tema de la lluvia de estrellas bueno, en, en julio del 2001 la misión espacial STS-104 fue lanzada para concluir lo que es la, la instalación de las esclusas de aire acoplables, desmontables de la estación espacial. Es decir, que el sistema de atracamiento de la, de la estación espacial ya tiene básicamente 19 años y que bueno, fue allá a principios de mediados del 2001 que... Con el, el, con el transbordador Atlantis, ya estaba en sus orígenes pensando en un sistema eh, polifacético. Convengamos que lo que hace es que puedan eh, desmontarse y tener como una, es como una suerte de adaptador, por así decirlo. Los rusos tienen un sistema de acople y los Estados Unidos tienen otro. Si bien eso es el después fue estandariz estandarizado, lo que permitía era que básicamente cualquier nación pudiera llegar sin tener la necesidad de eh, poder o no acoplarse. Pero vamos al dato verdaderamente curioso, que también en julio del 89 fue lanzado el satélite Olympus-1, que era un satélite de telecomunicaciones europeo pero tenía tuvo dos particularidades, primero fue apodado Large Sat, Satélite Largo, justamente por su envergadura en el que fue, fue apodado de esta manera y que fue una construcción una de las primeras construcciones privadas, es decir, que no dependía de alguna agencia espacial y que bueno lo que hacía era eh, respaldar todo el sistema de comunicaciones de lo que en aquel momento era Europa, hoy Unión EU, EU Europea. Funcionó hasta el 91 y quedó con algunos desperfectos hasta que, bueno, pudieron reprogramarlo porque se, se adentró en una, en, se perdió, digamos, dentro de su espacio orbital en el cual eh, costaba mantener una comunicación fluida hasta que luego en el, 90, en el 91 lo recuperan, lo reestructuran con instalaciones de software para lo que vendría a ser una suerte de actualización de sistemas, y dijiste algo, tenemos la lluvia de Perseidas, y acá viene el dato, en el 93, este satélite, aparte de, de ser extremadamente grande, se dio de baja operativa porque fue, bueno, justamente fue impactado por escombros de la, lluvia, de la lluvia estrella Perseidas. Recordemos que las lluvias de estrellas son escombros de, de un cometa que, bueno, justamente hace el paso por la Tierra y convengamos que el muchacho este era grandecito y bueno, tuvo daños en los instrumentos y en lo que es la, la parte de donde tiene el soporte de energía así que, bueno, sigue girando alrededor de nuestra Tierra pero generando basura espacial, por así decirlo y bueno, da, da ese entendimiento que también orbitar la Tierra si bien conocemos o rastreamos todos los objetos, se nos puede escapar algo del tamaño de una pequeña piedrita, y que en este caso ha dado de baja un satélite, y ni pensar lo que vendría a ser la, la estación espacial, ¿no? Con personas dentro que, a pesar de que tienen todo el, el equipo de blindaje necesario, eh, son proyectiles a muy, 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 muchísima alta velocidad junto con una nave espacial que también viene viajando a casi 30.000 kilómetros por hora, y aunque es un granito de arena, sinceramente el impacto que genera es básicamente del tamaño de un auto cuando llega a impactar sobre superficie, así que claro, bueno.
0: Entonces, la lluvia de estrellas no solamente son un bonito espectáculo, también pueden ser, eh, dependiendo de las circunstancias, bastante dañinas, ¿no?
1: Bueno, tenemos okay. la, el caso de la estación espacial Salyut 7, que era de la agencia, va, de la Unión Soviética en aquel entonces, que también fue dañado el sistema de, de paneles solares de, de energía. Incluso hay una película al respecto, que bueno, que, que las lluvias de estrellas dañaron a algunos componentes, pero no a la estación, que la dejó sin energía, y bueno, no, era un traste, eh, un traste electrónico, eh, muerto, por así decirlo, hasta que, bueno, se envió una misión de reparación que logró mantenerla, hasta que finalmente cayó en Argentina, y lo tienen los chicos de Entre Ríos, de la Asociación Entre, a, Entre Ríos de Astronomía, tienen restos de la nave espacial, porque cayó muy cerca de la municip del municipio de Oro Verde, que está a unos 20 kilómetros de Paraná. O sea, si te descuidas, podés tener una estación espacial como parte de tu museo, ya, 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 algún día tendremos nuestra propia así que bueno, va y te decía julio es un mes de lanzamientos y viene la hora de colocar al último de los grandes satélites y por sobre todas las cosas y acá inflamos pecho argentinos hacia finales de julio está previsto el lanzamiento también con SpaceX el satélite Saocom-1B para completar la misión de la serie SAOCOM, que es un trabajo en conjunto de CONAE, INVAP e INTA. Este Empleó muchísima, muchísima, muchísima tecnología y de hecho justamente como todo el sistema de pandemia que ocurrió hizo que la misión se postergara dos meses. Eh, ya tuvo que haber estado en órbita, a principios de abril bueno, le acompañó todo el equipo de, de científicos de, de la CONAE y del INVAP. este bueno, se, se decretó la cuarentena, el equipo técnico regresó y ahora justamente eh, el equipo que se encuentra ya dio eh, doblemente negativo al test de COVID que lo hicieron cuando ingresaron a, a las instalaciones de SpaceX, hicieron una cuarentena estricta y obligatoria y para permitirle el, el acceso dentro de las instalaciones, o sea, volvieron a ser testeados. Y, bueno, así lo comunicaba el ingeniero Juan Ignacio Casais que desde Estados Unidos contaba cómo fue todo este proceso de cuarentena, que se detuvieron sus instalaciones, sus oficinas, su laboratorio, en un espacio recluido, pero bueno, justamente para que, controlar que no haya eh, ni contagios ni nada. Así que genera genera un hito esto de, 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 de las misiones SAOCOM, porque no hablemos de, de la cantidad de personas pero basta con decir que 80 empresas de tecnología de todo lo que es el sistema argentino se vieron involucradas en la construcción de este, de este satélite participaron un poco más de 900 profesionales en, en las dos construcciones del 1A y el 1B y hay otra particularidad que justamente esta misión surge porque ne se necesitaban respuestas más que inmediatas, sino que efectivas de lo que es el uso y el manejo hídrico. ¿Qué Miramos. quiero decir con esto? ¿Qué quiero decir con esto? Si solamente la mitad de lo que era la misión, que era el SAOCOM-1A, es capaz de detectar focos infecciosos del dengue, imagínate cuando completes la mitad de la foto te estoy hablando que básicamente tiene cortes axiales de un metro por un metro que para que nos entendamos hasta, eh, satelitalmente hace de cuenta que yo estoy a 20 metros de altura y saco una foto al piso, esa es la capacidad de resolución que tienen estos satélites y que bueno justamente lo que hacen, entre otras cuestiones, es el manejo del uso hídrico que bueno, que, que está asociado y del cual ha participado el INTA. ¿Por qué? Porque tiene las intenciones de eh, todo lo que es la, el aprovechamiento y el estudio de las cosechas para este país tan rico donde literalmente tiramos una semilla y crece lo que fuera. Entonces uh -huh. bueno, el INTA también ha participado en todo esto. Así que están, este, mucho más que, que interesante, que Julio va a ser un, 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 un hito para lo que es la, la historia de, de, del SAOCOM, y bueno, vamos a estar esperando mucho más que ansioso. este Y ya lo decía Raúl Kulichewski, que es el director ejecutivo y técnico del CONAE, dice, destaca la importancia del próximo lanzamiento del nuevo satélite de observación argentino con el SAOCOM-1B a la Argentina completará la misión SAOCOM pensada en ofrecer soluciones a problemáticas locales y mundiales que hasta hoy no pudieron ser satisfechas con información de otros satélites además con esta misión satelital nacional el país se, se posiciona en un selecto grupo de 10 entre los países capaces de desarrollar tecnología de radar para uso espacial Made Argentina Y que se infla el pecho Canejo Así que bueno Excelente eso ¿Y esto. se
0: tiene ya la fecha de De esta misión o todavía no?
1: Y en realidad Hay unas fechas tentativas Pero eh, Recordemos que eh, También hay otros lanzamientos y para hacer un lanzamiento tenés que tener en cuenta paso de satélites, eh, condiciones meteorológicas, agenda y cronograma de misiones eh, de lanzamiento y una serie de cuestiones. En algún punto de julio será, yo creo que será más hacia, hacia fines, eh, pero bueno, justamente estaremos más que atentos a, a, a todo esto, porque bueno, eh, recordemos que hay que colocar el satélite dentro, o sea, el satélite ya se encuentra eh, ubicado dentro de la cofia de lanzamiento, pero hay que bueno, montarlo al cohete de SpaceX, hay que trasladarlo, hay que hacer la carga de combustible, hay que hacer unas pruebas de presiones previas, o sea, tiene que pasar un checklist bastante interesante que ya lo había hecho previo a cuarentena, descargaron todo, cerraron, apagaron las luces, se vinieron para Argentina de vuelta, y ahora comienzan eh, de foja cero. Pero bueno, ya está. O sea, hay mucho trabajo preliminar hecho pero convengamos que acá es invierno allá en Florida es verano zona de tormentas así que es probable que tengamos condiciones meteorológicas de por medio aparte de tener otras cuestiones como bien te decía satélites y otras cuestiones que, que surcan los lluvia cielos lluvia de
0: estrellas
1: vale. también son cosas que <ríe> pasan dijo Sí, así que sí. bueno, todo esto hay que tener en cuenta para, para, para un lanzamiento no es cuestión de poner fecha y hora y, y dale que va de, se ameritan una serie de consideraciones que, a ver, tal desafío para, para la página eh, después vamos a hacer un, una, un checklist de todos los elementos que se necesitan para lanzar cualquier eh, cohete para poner o en órbita o enviar a un planeta Cualquier tipo de estudios Pero para saber las consideraci consideraciones Necesarias Para hacerlo Ahí está, creo que con eso podemos cerrar El, el, el tema, así El punto de aparte.
0: Está muy bien, sí, la verdad vamos a estar Esperando cuando se dé esto Bueno, lo importante es que ya está En marcha, de que ya La gente está allá, de que ya Pasaron las pruebas del COVID Ya les dio negativo, así que Siguen con los siguientes pasos Vamos a estar seguramente la semana que viene obteniendo otros datos más sobre el tema, más avanzado, y también sobre lo que se estuvo cancelando, que seguramente ya vamos a tener novedades en esta semana o para la semana siguiente. Y bueno, creo que hay muchos datos que se van a estar viendo en el día al día más que, que lo predicho. Y actualiz ¿no? o sea,
1: actualizando, actualizando justamente lanzamientos, exacto. cometas, porque bueno, todo, todo es relativo, Exacto. depende de ciertas
0: Depende de muchos factores para que se den, y es cierto, el tema de las tormentas normalmente hace que muchas misiones, de hecho venimos contando varias misiones que se vienen suspendiendo justamente por el tema más bien meteorológico, tienen problemas de tormentas en distintos lugares y bueno, si no está el tiempo bien, no se lanza y no hay problema con eso, es mejor suspender una misión que que falle. Que perderlo. Exactamente. Entonces, bueno. Bueno, hasta acá llegamos. Eh, espero hasta que les el siguiente haya gustado
1: un... episodio de Estación en Órbita.
0: Exactamente. Espero que les haya gustado. Cualquier duda ¿qué tienen, que hacer, Alejandro? ¿Con quién consultar, tienen que consultar?
1: consultar a su astrónomo de confianza o eh, también pueden escribir a Cielo Guaraní a través de todas sus redes sociales
0: exactamente, nos pueden buscar siempre tenemos este, noticias que estamos compartiendo también constantemente estamos compartiendo charlas que se están dando, no solamente hechas por nosotros, sino por otras personas alrededor de Latinoamérica, que invitamos también a verlas porque están realmente muy interesantes y bueno, entrarse un poco más a este hermoso mundo de la astronomía. Así, Así, que, bueno. Así que
1: bueno. Hasta la próxima hasta será.
0: Hasta la próxima en Estación en Órbita.